1: ¿Qué tal ¿Cómo estás,
0: César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el dominguito? Muy bien, todo Así excelente. Bien. ¿Por qué? Pues aquí una intensa actividad, domingo en AMED, está un diplomado en nutrición deportiva y pues pasar a y todos la los... Y, la licenciatura, y, y galletas y bueno, mucha gente <risas> subiendo y bajando para todos lados. Y aquí mira, ya salimos. Pues muy bien. Perfecto. Bienvenidos a todos ustedes que se están conectando a un nuevo episodio de su podcast. Como siempre, ustedes saben, AMED con un clic les ofrece cursos y diplomados enfocados en cuatro principales, principales pilares eh, fundamentales para tu formación interdisciplinaria. La nutrición deportiva, el entrenamiento, el emprendimiento y el desarrollo personal. Un modelo de suscripción anual auténtico, innovador, en el cual tú vas a poder capacitarte en el momento que tú quieras, el horario y en el orden que tú quieras ir tomando tus cursos. También voy a comentar algo, ingeniero, muy bien sí, importante, claro, por porque el día de ayer estaba platicando justamente con un amigo que ahorita nos está escuchando, Derek Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran amigo que sigue los podcasts, que ha dejado su valoración, sus comentarios, comparte estos Facebook Live. Gracias, amigo, por dejar tus comentarios, por seguir pues, promoviendo educación deportiva a todos tus amigos. Y bueno, pues mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico recuerda asesor3.medweb.com para que me puedas mandar tus comentarios, tu correo electrónico de lo que más te ha gustado del episodio. Y bueno, sin más preámbulo, hoy nos acompaña aquí en el espacio el ingeniero Agustín Alarcón. Ya todos ustedes lo conocen, una persona pues que cada domingo está aquí compartiendo con ustedes. Yo creo que es algo que te encanta, ¿no?
2: Compartir con todos eso pues, sí, temas Sí, gracias, gracias, y además hoy vengo con un nuevo look este, la, semana, la vez pasada vino mi hermano mayor <risa> y Entonces hoy vino mi hermano, el menor, 10 años menor, entonces muchas gracias
0: Se este... ve muy bien
2: <risa> Entonces estamos estrenando look Pues muy bien, vamos a tratar un tema interesante César hoy, ¿no?
0: Claro que sí, el tema del día de hoy para todos es que se están conectando Es capacidades a desarrollar de un profesional del acondicionamiento físico y recreación ¿Y por qué el tema del día de hoy? Bueno, algo
2: importante, César, es que eh, la industria del ejército está creciendo cada vez más, cada vez son más personas las que requieren nuestros servicios y debemos de ser profesionales en este servicio. Y ya seamos licenciados en acondicionamiento físico y recreación o profesores de educación física o egresado de cualquier licenciatura. Es importante que tengas y desarrolles estas cualidades más si vas estudiando. Y son cualidades que yo no me inventé. Eh, eh, estando tomando una maestría en línea también, fíjate lo que son las cosas, así como me dan clic en línea y puedes tomar la clase, la verdad es que la maestría está súper padre porque eh, las clases son a una hora que yo no pude estar, entonces quedó grabada la maestría, yo voy tomando eh, pues las clases a, a, a mi tiempo, a mi manera y es súper padre porque le adelantas o le regresas, eh, tienes información, hay un grupo de Facebook para interactuar, la verdad es que está súper bien estudiar en línea es tener el maestro a tu disposición las 24 horas del día para lo que tú quieras. Bueno, entonces, estando en este, en este diploma de marketing digital, habla mucho de lo que están buscando y las empresas y lo que nosotros debemos ofrecer como profesionales. Y en el área de, de el acondicionamiento la físico y recreación, LAFIR, lo que es aquí en en la media, en México también es una licenciatura que está eh, cobrando mucha fuerza alrededor del mundo porque hay licenciados en acondicionamiento físico en varias partes
0: del mundo mundo y también en méxico la primera sería la vocación qué es eso de la vocación porque se escucha mucho a veces está como muy el concepto muy trillado pero es importante saberlo no es como el primer paso de para poder emprender algo claro y la vocación pues es algo que te gusta hacer siempre y, y
2: dirían, ¿estar dormido o estar acostado? No, no, es algo que te gusta a veces. Generalmente te gusta estar tirado acostado perdiendo el tiempo cuando es algo que no tienes vocación, que no te gusta, que no te apasiona. Algo importante es que hoy día tenemos que hacer lo que nos apasiona. Y si estás trabajando en algo que no te gusta o estás haciendo algo que no te gusta, es momento de cambiar, es momento de que decidas mover. Tal vez no nos movemos por, por miedo. Muchas veces el ser entrenador o dedicarte al deporte se veía como algo como dedicarte a las ventas o comunicarte a podcast, ¿no? Entonces, la gente, la gente lo denigraba y, y no está a gusto. Pero no, la verdad es que dedícate a tu pasión. Entonces, para poder ser un, un, un licenciado, un entrenador eh, con todos los conocimientos, primero apasionarte, apasionarte del deporte y muchas veces, en su caso, apasionarte de diferentes deportes. Y esto, ¿cómo se transmite la pasión? Se siente cuando hablas con la alguien. Energía. Se ven los ojos y ¿sí? la energía que viene con ganas. A veces la gente va arrastrando la toalla, pero además de la toalla viene colgado su mamá. Su, mamá, su papá, sus hermanos, y entonces va jalando muy fuerte y no están viviendo su pasión. Súper importante es que nosotros tengamos pasión, la vocación. En este caso, la vocación de servir, de entrenar a las personas, de entender a las personas, de prepararnos, de ver el bien por nuestros entrenos, es una parte súper importante, la parte de la vocación, César, para todas las cosas que están eh, sucediendo y que están por venir. La tecnología está cambiando toda la manera como nosotros aprendemos, como vivimos, las aplicaciones, estos medios de difusión. El, hoy más que nunca, tienes que buscar qué te apasiona aquí en la med a todos nos gusta el deporte y nos apasiona el deporte, pero algunos lo hacen a través de medios de comunicación como se hace en el podcaster, hay gente que hace videos que ama el deporte y les gusta hacer videos están en lo que les gusta pero en un área específica es muy importante que tú evalúes si te encanta el deporte y quieres ser entrenador o quieres ser atleta de alto rendimiento o quieres dedicarte a la administración deportiva o a la gerencia deportiva y que tengas vocación realmente de hacer eso a veces hay gente que le gusta entrenar a las personas y por por cosas de la empresa a veces acabas en un puesto administrativo. Si no te gusta la administración deportiva, pues no aceptes ese puesto, dedícate solamente a ser entrenador. Si quieres ser entrenador, pero te gusta dirigir, aprende de administración deportiva. Entonces es importante tener la vocación, el punto muy importante es estar.
0: Sí, es súper importante. Ahorita que estabas comentando eso, recordé alguna vez que decían, "No somos un árbol o no eres un árbol, muévete." O sea, realmente si no ¿te
2: gusta donde estás?
0: Ajá, si no te gusta donde estás, pues muévete O sea, realmente, como dice el ingeniero Yo creo que es importante hacer un autoanálisis Conocer eh, qué es lo que nos gusta Qué es realmente, si te pudieras eh, preguntar Si no me pagaran por hacer esto, ¿lo haría? O sea, ¿lo seguiría haciendo en los próximos tres meses, seis meses? Y si la respuesta es sí, pues vas por el buen camino Si lo haces solamente por dinero Pues yo creo que estás en un mal camino Y debes de cambiar la actividad que haces Pues muy bien, entonces eso es lo primero, la vocación ¿Qué Lo sigue? primero
2: Lo segundo sería poner la acción, porque a veces tenemos la vocación y decimos, sí, vamos a, a estudiar la licenciatura, o vamos a poner un gimnasio, vamos a hacer cosas, y no nos movemos, no generamos la acción, por más que yo tenga vocación de algo, si no pongo la acción, no va a suceder, y te, estaba yo pensando, bravo, este, eh, en una cantante que se llama Susan Boyle, que es inglesa, que salió de un concurso, eh, de canto a los 50 años, ¿te acuerdas de ella? No, no les voy a dar el tema que canta, no me acuerdo okay. no el tema que canta. Ella tenía vocación de cantante y cantaba, pero a lo mejor no puso la acción en los lugares debido con los promotores debidos, porque seguramente hay gente que canta divino, que canta toda, que nadie la conoce. Exactamente. Entonces, si tú tienes eh, vocación, pues debes empezar a ponerle acción, de nada te sirve. Ahora, ¿cómo vas a poner acción? Pues tienes que empezar a generar que la gente te conozca te conozca a través de principalmente de qué. pues hoy día
0: si no estás en los medios digitales no existes sí, es bastante ¿No? muy complicado que llegues sí. a si no llegues a tu círculo a tu familia y pues ya está ahí pero es claro importante.
2: antes era si el negocio no existía el nego en, en internet el negocio no existía pero si tú no existes hoy en internet tú no existes y uh vas -huh. a decir no si sí existo me estoy aquí tócame bueno estoy? nada más sabe que existes tú tu mamá tu papá <risa> y quien está al lado contigo pero no existes para el mundo laboral claro. es una parte importante donde pueden ver más en el curso de marketing digital donde hablamos más de esos temas pero es muy importante poner acción
0: me platicabas no sé si nos puedas compartir esta red social en donde hoy día ya se están sacando pues perfiles y y Linkedin se, se llama, ¿verdad? La, la la red donde uno puede ya, este, pues igual, eh, es un medio donde nosotros podemos promocionar eh, eh, lo que hacemos como, como expertos o especialistas en una rama. O sea, hoy día pues podemos apalancarnos de, de estas redes como Facebook Live, YouTube, hay diferentes pues medios donde podemos promocionar nuestros servicios. Y hay que tener también objetivos. si sí, se llama LinkedIn y para nuestros amigos que sean muy fresotas,
2: LinkedIn sí. en inglés. Eh, la sí. cuestión es cómo voy a poner ahí eh, mi expertise, lo que sé hacer. No es nada más ir a aventar las cosas. Claro. Ya 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 veremos eso en otros temas con calma, cómo vamos a hacer eso. Pero debe hacer eh, las acciones deben tener unos objetivos que voy a llevar a, a cabo todos los días para que realmente eh, empiece a accionar. ¿Okay? ok Y tengo que tener una estrategia La estrategia es muy importante ¿A qué le suena la estrategia? Porque si no hay una estrategia No va a suceder nada ¿Qué deberíamos tener para
0: tener una estrategia? ¿Qué, qué, la... ¿Ustedes qué creen? Un plan un plan, una fecha definida y objetivos particulares.
2: Así es. En el deporte lo hacemos mucho, pero a veces no lo hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, eh, de estudiantes. Vamos a poner que hoy día que ya está la nueva ley en México para profesionalizarte, necesitas tener una licenciatura, eh, puede ser licenciado en entrenamiento deportivo, en educación física o en acondicionamiento físico y recreación. Es aquí en la Med por supuesto donde tú tienes eh, que estudiar, vamos a poner eh, esa analogía, que tengo que estudiar la carrera, para estudiar la carrera tengo que hacer una estrategia y tener las metas claras, esas metas claras es que tengo que estudiar, eh, ¿qué me da la escuela? Los temarios, porque más es un formato súper padre, como hay muchas maneras de estudiar hoy, parte en línea y otra parte, los que somos adultos y trabajamos, pues que también tengamos el tiempo de hacer eso. La mayoría de los chicos que están, bueno, no son chicos de los señores que están aquí estudiando hoy la carrera, pues es gente que trabaja. Entonces, tienes que tener una estrategia y tiene que tener las metas bien claras y ponerlo en marcha. Y algo muy importante, César, no parar. Una vez que yo sé la estrategia que voy a seguir y lo que tengo que hacer es no parar, mejorar, seguir, continuar y no parar. Mejorar, seguir, continuar y no parar. Hay, una, hay un promedio, que dice que tú vas a lograr eso que quieres si tienes la vocación y los talentos necesarios, porque puede ser que yo quiera cantar en el Palacio de Bellas Artes, pero la neta es que no se me da, no tengo el talento para cantar, aunque tuviera la vocación, no tengo el talento, pero si lo haces en algo que, que te guste y que puedas desarrollar la habilidad, en 17 años llegarías a lo más alto de ese punto. y ¿17, 17 años será mucho o será poco? No, pues poco. Es poco, ¿no? Tienes 25, en 17 años, todavía la vida te alcanza como para tres de esos, sí. ¿ok? Hay algunos que ya no nos alcanza para tanto, pero lo importante es eso, tener la estrategia. Algo muy importante es eh, ponerlo en marcha y no parar, porque hay gente que dice, ay, voy a empezar a, a estudiar, y luego no, pues ya me cansé de estudiar, ya no estudio Voy a empezar eh, el plan alimenticio, pero luego no, ya me invitaron al pastel y lo dejo de hacer. Entonces, no tengo la meta clara, no tengo, a lo mejor tengo la estrategia clara, tengo un coach que me dice qué debo de hacer, pero no hago las cosas. ¿Por qué no hago las cosas? Esa sería la pregunta.
0: ¿Por qué no tengo claro lo que quiero o realmente no lo quiero hacer? Eh,
2: realmente, eh, vamos a poner aquí un ejemplo para quien nos vea y quien no quien está escuchando. Ahorita estoy sacando un billete, para quien escuche en otro país voy a hablar de dólares. Entonces, voy a sacar un billete, traigo de eso, sí traigo, no, no, ya, ya se me acabaron de dedos.
0: Entonces, voy a
2: sacar un billete de 20 dólares. Y entonces yo le diría a César si quiere el billete de 20 dólares. Entonces ya, él se queda con el billete de 20 dólares. ¿Por qué se queda con el billete de 20 dólares, César?
0: Pues porque lo quiero.
2: Porque quiere lo que vale el billete de 20 dólares. No traigo aquí, pero tengo en mi casa porque me traje de un viaje de Rusia. Si yo saco Rupras y le doy a César un billete, a lo mejor me va a decir que no, porque no lo conoce. ¿Conoces los billetes rusos? No. no. Probablemente me diría, pues no, porque eh, no, no, no tiene un valor. Y de hecho, el billete ruso no tiene un valor aquí fuera de Rusia, no vale en ningún lado. Y si salen de Rusia no se los cambian, así que a ver qué hacen con ellos. Entonces, no hay un valor. ¿O alguien quisiera hoy día pesos venezolanos? El otro día estaba viendo un reportaje y era un fajote de billetes bien grandote para un dólar. Entonces, el que, es... eh, claro, porque el, el valor es, es bajo. Entonces, cuando nosotros no uh -huh. te, vemos el valor de las cosas, no podemos sacar nosotros bien lo que queremos hacer. Entonces, tenemos nosotros que estar en un constante cambio de mentalidad, a, a aceptar que la vida va cambiando, que no siempre es como queremos ser, eh, como queremos que sea la vida, o más bien casi nunca. O sea, tú haces el plan
0: ya haces la estrategia y le trabajas y vas por un resultado. Y, y yo creo que también, ingeniero, algo que comentaste bien importante, crear una conciencia, porque hoy día eh, se requiere, eh, no lo digo yo, es algo fundamental hoy día si nos dedicamos a esta, a esta parte, a esta área del acondicionamiento físico, del deporte, porque al final, yo creo que lo hemos repetido muchísimas veces en episodios pasados, tenemos eh, a cargo personas, y creo que es la responsabilidad más grande asesorar personas, al final de cuentas ellos se acercan, contigo, porque eres un profesional, porque te estás preparando o porque tú, es tu plan prepararte y por ello es importante pues contar con las herramientas, contar con el conocimiento, poderes dar un servicio profesional, crear esa conciencia para que también pues, pues las cosas resulten bien. no
2: Claro, y la parte del cambio es muy importante César, eh, actualmente hay aplicaciones para que la gente se pueda entrenar, hay cursos que la gente puede tomar en línea, ¿por qué tendría que contratar tus servicios? O sea, ¿por qué yo te voy a pagar a ti algo? Entonces, ¿sabes qué? Pues porque estoy actualizado. La persona que no se actualiza está fuera de contexto. Fíjense, el tomar la licenciatura y el titularse está bien, pero es solamente el, el punto principal. Porque hoy día, en cualquier trabajo que vayas a pedir, te van a pedir el título de algo, y si no, no te van a dar un trabajo que sea después escalable dentro de la empresa. O sea, el título no te asegura nada más que cumpliste el primer requisito básico ...que te pide cualquier empresa para que entres a trabajar, que es que estés titulado, no sí. que hayas estudiado la carrera, porque en México todos tenemos la carrera y luego no nos titulamos, que estés titulado, es una parte muy importante, eh, hoy día tendríamos que estar como los camaleones, con una visión de 360 grados, porque los cambios se están dando muy rápido... ¿Hace cuánto tiempo no podías tener un smartphone como estos, que además de smartphone, pues traigo aquí mi mapa mental, traigo aquí eh, las noticias, ya no va a haber periódicos dentro de unos años, los que son de mi generación, no, los que están más grandes que yo, porque yo tengo 40, pero los que tienen como 50, tu hermano tanto, es mayor. Como, como mi hermano es mayor, <risa> eh, esa gente va a empezar a, cuando se empiece a morir, va a dejar de existir las cosas impresas, existen ahorita por esas generaciones que van pasando, esto es como las tallas de ropa. Cuando estás chiquito, conforme vas subiendo, dejas esa ropa. Bueno, como van pasando las generaciones, eso se tardaba antes años. Eh, lo que fue eh, la guerra, la revolución industrial, perdón. Estamos en la cuarta revolución industrial, pero esta va de volada. Si no te adaptas al cambio, te vas quedando. Y mucha gente no nos estamos adaptando al cambio. Eh, nosotros damos muchos cursos en línea y la gente empieza a veces, los que pues, tienen más de 25, 26 años oye, ¿y cómo funciona? O sea, pues son chavos jóvenes, ¿y qué tengo que...? Pero ya le piqué y no no pasa nada. Están ahí en la plataforma y se inicia el curso y dice, ¿pero dónde? <risa> Entonces, tenemos nosotros eh, como gente profesionista y como dedicados al deporte, actualizarnos en todas las nuevas tecnologías. ¿Por qué no nos actualizamos
0: en todas las nuevas tecnologías y en todo el conocimiento? No nos actualizamos pues es que la razón principal es por el interés O sea, realmente cuando, como bien decía, Si vemos el valor que, le, que tiene El poder eh, dar el extra Por ejemplo, en una aplicación y estar viendo Lo de las tareas, cómo las subo Pues si no sé, pregunto, investigo, veo tutoriales O sea, la información está a la mano De todos, solamente es Buscar el beneficio que me está Aportando, entonces es eso
2: Claro, pero esto es muchas veces por miedo Porque sí, no también. sabemos cómo O cómo sea, por ejemplo, ahorita la computadora Que tiene aquí César, es una Mac y hay todavía quien usa PCs. Y las PCs. Eh, ya ni me acuerdo dónde traen el mouse ni dónde se le picaba. Pero me acuerdo que la primera vez que una Mac. No podía. Realmente fue muy complicado para mí. Eh, nosotros estamos con gente nueva en la administración y no pueden usar un programa porque es gente que es muy buena administrando que lleva muchos años, pero que no se puede adaptar a las nuevas tecnologías por miedo y fíjense lo que está pasando por ejemplo en España eh, en España en los viñedos, porque allá producen mucho vino aquí nos lo tomamos y allá lo producen pero eh, la gente que está en los viñedos recogiendo las uvas y viendo todo eso ya los están sustituyendo por drones y los drones van, recogen la muestra la llevan allá a la donde están los los almacenes principales ya hacen el análisis de la uva, cuánto va a crecer, cuánto se va a cosechar y todo eso. Y decían, wow. ¿van a acabar los trabajos por eso? No, al contrario, gente que ya tenga 60 años, que no puede estar ahí dándole a la uva, podría manejar el dron para que lleve la uva, el cuate sabe de la uva excepto hacer todo ese proceso. Pero si el señor no lo capacita a la empresa en las nuevas tecnologías, el señor después va a quedar obsoleto. Porque hoy día cualquier persona promedio va a tener 12 trabajos en su vida. Ya no hay de que yo trabajo en una sola empresa el resto de mi vida. No, por lo menos vas a tener 12 trabajos. Así que hay que enfrentar el miedo. Muchas veces, muchos de los entrenadores no pueden poner los entrenos en la computadora porque no saben. Y tiene que venir a que alguien de sistemas le arregle la impresora, le arregle que apachurrarle. Es que no entiendo nada y nos da miedo a nosotros y flojera también investigar. Entonces, algo importante que eh, todo mundo va a estar buscando dentro del profesionalismo es que la gente se adapte a la tecnología y no tenga miedo a entrarle a esas cosas. Otra cosa, si ¿sí vas a decir algo, César, sí, este podcast.
0: De, sí, claro, de, del miedo. O sea, realmente pues el miedo no se puede eliminar, pero lo podemos controlar. Tenemos que sacar ventaja de ese sentimiento que a veces se apodera de todo. Pues nuestro ser y, y nos impide como dar el siguiente paso algo que dijo el ingeniero que es muy importante además de que Quien Amet se les brinda pues toda esta información eh, tutoriales, videos para que ustedes puedan hacer las cosas también la información pues hoy día está en, en, a un clic de distancia entonces es importante que nosotros veamos el valor que tiene para nosotros la capacitación, la profesionalización, el tener ese valor agregado que nos decía el ingeniero. porque yo te contrataría a ti? porque yo te pagaría a ti un servicio y no a dos, tres más que, que ofrecen lo mismo que tú? Por eso es importante tener un conocimiento no solamente lineal, sino que pueda ser... Pues de diferentes áreas, ¿no? Que puedas ir capturando de diferentes ciencias Y eso te pueda dar a ti un servicio más profesional
2: Claro, no necesitas ser especialista de todo Pero necesitas saber de qué se hace en el gimnasio un poco de todo Por si vas creciendo en el puesto, saberlo o en donde trabajes claro. Algo importante también es mantenernos enfocado Decide hacia dónde vas y mantén tu energía enfocado en eso eh, Hoy día pues tenemos muchos distractores Ahorita no está César mandando WhatsApp porque está hablando conmigo y estamos en la transmisión, sino a la le estaría mandando WhatsApp y yo también. Tenemos muchos distractores, el teléfono, que es una gran herramienta, llega a ser un gran distractor. Y estamos bombardeados de mucha información todo el día. No nos da tiempo de revisar tanta información. Eh, ahorita Wikipedia, que tomó de ser Wikipedia, equivale a 2 mil millones de libros impresos en una biblioteca. Cuando yo estaba chico, pues yo creo que <coughs> de la edad de César. Sí, de la edad de esa Y que nos daban una tarea en la universidad Íbamos a la biblioteca Toda la mañana a investigar en tres libros Cuando ahora te metes a Google Y dependiendo lo que Ahorita vamos a hablar de eso Te metes y encuentras las cosas Entonces, ¿cómo me puedo mantener enfocado Y buscar la información correcta? Es algo importante hay una aplicación que se llama Feedly, es F-E-E-D-D-D-O-L-Y, lo vamos a escribir después en las notas, Feedly, donde tú puedes poner las páginas a las que tú sigues y te van a aparecer en tu aplicación todas las noticias relevantes de esas páginas. Nosotros en lo especial, como aquí vemos temas de desarrollo personal, de emprendimiento deportivo, de nutrición, de entrenamiento, cada uno es especialista en diferentes áreas y cada uno recibe la información que necesita. Eh, yo que te aconsejo, que ya te bajes la aplicación de Fitly, pongas a la MED y páginas que quieras recibir información para que estés actualizado sobre los temas deportivos, hoy día si no te mantienes enfocado es difícil y cómo si me vas a decir, oye Agustín, pero además trabajo y tengo que ver a mi hijo y a mi esposa y tengo que tanto o sea, es muchas, muchas distracciones que no nos permiten estar enfocados, entonces, ¿Cómo puedo hacer? Bueno, tener toda la información concentrada en un solo lugar, en una aplicación, mantenerme el foco y aprender a decir no. Aprender a decir no a las cosas que no van a, a ayudarme nada en las metas que decidí cuando hablábamos nosotros de la vocación. Y alguien hemos hablado en otros podcasts de la visión que yo tengo. Si no tiene que ver con eso,
0: no tiene caso. Hay que aprender a decir no a esas cosas. Sí, porque a veces resulta que para las personas es urgente, pero para ti no es importante. Lo que habíamos platicado en algún momento en el cuadrante del tiempo, hay que administrar muy bien nuestro tiempo. Si bien... Es cierto, todos tenemos 24 horas del día, es muy importante eh, filtrar nuestras actividades, llevar una agenda, creo que lo hemos repetido muchísimas veces porque no somos conscientes a veces de eso y a veces decimos no tenemos, no tengo tiempo, no es el tiempo la culpa sino la administración de, de, de ese tiempo. Y bueno, después del foco, ¿qué sigue? Algo muy importante es el compromiso, que estemos 100%
2: comprometidos con el proyecto que estamos o con la licenciatura o lo que estemos estudiando. Y aquí hay un ejemplo que, eh, que es bueno, que alguna vez leí, que es eh, los huevos con jamón, de esos que te comes. Este, eh, ¿Quién está? O sea, hay, hay ah, dos o sea, partes en el huevo y, eh, y sí. los huevos con jamón. Están los huevos y está el jamón. También hay huevos con chorizo, pero ese es otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo, tomando esas dos cosas y hablando del compromiso, ¿qué parte del animal o qué animal se comprometió y cuál se involucró?
0: Pues el de jamón.
2: ¿El de jamón qué hizo?
0: <risa> pues dio su vida.
2: Se comprometió... Y la gallina solo puso los huevos, solo se involucró. Ajá. Generalmente hoy día no nos comprometemos con nada, no nos comprometemos con nosotros, con la empresa, con los valores. Si no hacemos lo que se tenga que hacer, no dejamos el alma ahí porque no nos damos cuenta que es nuestra vida la que está de por medio. Entonces es importante hoy día, si tú no te vas a comprometer al 100% en lo que hagas, va a haber gente que sí lo va a, a hacer y tú vas a estar fuera del mercado. Es algo muy importante. Y algo también dentro del compromiso, del compromiso es tener el compromiso para desarrollar nuevos hábitos, ¿qué hábitos hay que desarrollar? los hábitos que te van a llevar al lugar que quieres si yo quiero ser campeón de taekwondo y todos los días me levanto bien temprano a nadar, bien temprano todos los días y me aviento mis nadadas, en cinco años podré ser campeón de taekwondo no. ¿pero por qué? si fui disciplinado, me paré temprano y fui a
0: entrenar o sea, sí, pero no va nada encaminado con el objetivo puntual claro, que quieres.
2: exactamente. Entonces, tienes que checar. La gente me dice, ¿cómo desarrollo un hábito? Así como desarrollaste los que tienes. Ajá. Le dije, dice la gente, ¿tengo hábitos? Claro que tienes hábitos. Todo lo que haces diario son hábitos. Y eso los adquiriste de alguna forma haciéndolos. Porque te causaban generalmente los hábitos que tenemos causan placer. Porque generalmente nosotros tenemos hábitos que no son productivos, como divagar... A pesar de que Facebook es una gran herramienta, también podemos perder una gran cantidad de tiempo sin estar haciendo las cosas que debemos hacer. Entonces, crear hábitos es una parte súper importante. Otra parte importante es el entorno. Elegir con quién viajas. Y viajas no se refiere a que oh, viajemos, no <risa> sino eh, viajar con quién te juntas. Claro. ¿Qué está haciendo la gente con la que te juntas? Algo que a mí me gusta mucho que hacemos en la MED es hacer grupos de Facebook, de juntarnos la misma gente se va hablando de sus proyectos de lo que tiene que hacer, porque tú vas a ser producto de con la gente que te estás juntando te estás asociando y lo que estás escuchando y si eso no está de acuerdo a lo que tú quieres lograr pues entonces no va a suceder a veces es difícil, fíjense, porque eh, nos juntamos con gente tóxica y a veces son amigos de nosotros ¿Qué es una persona tóxica? una persona tóxica es alguien que a lo mejor puedes amanecer y que se queja de todo. Y dice, ay, qué mal día, está todo tirado, mira nomás cómo está aquí. Este, o sea, que, que, que ladra en lugar de amanecer contento, ¿no? Claro. Que, que es una persona que, que, que no es tóxica, que esté donde esté, ve lo bueno, ve lo positivo, te levantes contento, lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer. Y en ese sentido, ya hemos hablado aquí del análisis FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y habilidades, también hagan un FODA de ustedes y de sus amigos. O sea, para ver si se están juntando con la gente adecuada o no y, y yo lo he hecho con mi familia con mis amigos y me he quedado solo <risas> y nada más le hablo a César este, eh, y, y hay algo importante eh, no, si sí he hablado con él, y sí les he dicho mira, eh, la neta me caes muy bien o sea, eres a todo dar pero no nos no, no estamos aportando nada para crecer mutuamente, entonces nos vamos a dejar de ver y algunos me han dicho, oye, pues no, pues ¿qué hay que hacer? Y sí les he dicho a algunos, pues mira, si lees algunos libros de desarrollo personal, si en lugar de quejarnos comentamos lo cómo nos va en la vida y mejoramos, pues me va a dar mucho seguir eh, viéndonos. Y he logrado que eh, eran 10 personas, no me he con mucha gente, entonces... De 10, pues cuatro me mandaron a la porra, siguen con su vida y 6 decidieron incorporarse a esta metodología de desarrollo personal y de crecimiento. Pero es importante, eh, bueno yo porque soy la neta y si digo las cosas, pero si tú no quieres decir nada, pues no dices nada, sabes que fíjate la que no lejas, te voy a corres. poder ver, ¿no? y, a, pero aprender a decir que no y entonces que tu entorno sea el adecuado para que tú puedas eh, hacer las cosas que van en función a lo que tú quieres, crear los hábitos de excelencia que te van a llevar a,
0: a toda esa parte. Muy bien, es, eso es fundamental y yo creo que nos lo repetían mucho en casa, ¿no? desde niño, de que estaban viendo con quién te juntabas, eso es súper importante, porque queramos o no, al final pues vamos a, a, a hacer o a pensar incluso como esas personas entonces hay que hay que reunirnos de gente eh, pues del medio no personas que como tú y como yo pues estamos buscando pues crecimiento estamos buscando aportar estamos buscando pues eh, desarrollar nuevos eh, sistemas de entrenamiento qué sé yo o sea al final de cuentas todo lo que ha a hacemos y como decía el ingeniero eh, somos promedio entonces si quieres pues ser exitoso ser el número uno tener tu título pues cuntate con gente de ese tipo y al final los resultados van a ser los mismos
2: y acuerdas que estamos hablando de las cosas que está buscando el, merja, el mercado En un acondicionamiento, en alguien profesional, en acondicionamiento físico ¿sale? Eh, la, la efectividad también, muchas veces pensamos que por estar trabajando todo el día Por estar subiendo de arriba y para abajo, haciendo cosas Estamos generando resultados, y no O sea, ¿qué, qué, ¿dónde se, me, se mide la efectividad? Si tú entrenas a un atleta, ¿dónde se mide la efectividad? ¿Ganó o no ganó?
0: Así es, punto
2: No, no ganó, no fuiste efectivo ¿No? A los técnicos de fútbol que si ganan les va súper bien y si pierden les llueve hasta por debajo de la lengua, ¿no? Y ya se van a otro equipo y a veces ganan y a veces no y así es la vida. Pero es la efectividad lo que tienes que medir. Así que tienes que pensar que no necesariamente estar de arriba para abajo te va a dar los resultados. Por eso es importante la administración del tiempo. Otra cosa muy importante es la inteligencia emocional.
0: ¿Por qué? ¿Por qué la inteligencia? ¿Por qué entrará este concepto dentro de esa capacidad para un profesional? cuando a veces se pensará no al final eh, yo estoy aprendiendo el acondicionamiento físico pero qué relación habrá de la inteligencia emocional con lo que hago como como profesional
2: bueno, además de que te van a contratar en un gimnasio para entrenar a las personas, también para solucionar problemas, que los problemas en los gimnasios cuando te contratan, eso es que los socios están desertando, no tienen más socios. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a trabajar, empiezas a tener un grupo de entrenos y entonces en tu casa tienes un mal día, te contestaron mal, estás enojado y cuando ya y el entreno te dice, hola buenos días, ¿les, qué, qué, ¿qué tienen de buenos? no? O a lo mejor no le dices tan grueso, te dice, ¿qué toca hacer? No sé, ahorita voy a ver. O sea, el cuate ya está pagando, también tuvo broncas en su casa para que lo llegue contigo, ni tú le hables más. Sí. No, si no llamas la neta, uno no necesita pagar para esas cosas. Digo, hay quien sí, ¿no? Hay gente que paga para que le peguen y bueno, es, pero es otro tipo de negocio, no es en los claro. gimnasios. Entonces, la cuestión es que yo tengo que estar en control de mis emociones. No debo de dejar que, que me afecte. También pasa el que tiene la bola de cristal. ¿Conocen a esa persona? Como, como como de bola de cristal ah es que hay personas en los trabajos y en los gimnasios que tienen una bola de cristal y entonces la ven y dice ah ya sé por qué Lupita no me habla porque Lupita piensa que soy un hijo de mi madre ah pero se está ah. riendo don Isidro se ríe se ríe de mí porque vengo vestido así mendigo pero ahorita que pueda me voy a desquitar o sea pensamos por los demás porque nuestras emociones y nuestra autoestima es tan baja que pensamos que los demás hablan de nosotros y no estamos en control de nuestras emociones y eso nos va a afectar las relaciones con los entrenos, con las personas o el clima laboral. Y hay cosas muy feas en la vida, como las elecciones, los gobiernos, pero trabajar en un clima laboral desagradable realmente es muy desgastante. A, a, al final de los días truenas y te vas. Algo muy importante es mantener un buen clima laboral. Y eso se va haciendo a través de capacitar y educar a las personas. Entonces, es muy importante la inteligencia emocional. Sin embargo, dentro de las carreras normales o dentro de los estudios normales, normales nadie lleva inteligencia emocional 1, inteligencia emocional 2, nada de eso. Y por eso hacemos panchos de niños de 6 años cuando tenemos 30. Y entonces me peleo con alguien paso y le digo, y entonces me volteo y entonces a lo mejor a la secretaria que me iba a dar un recado pero como no le hablo pues hasta de espalda me voy y de verdad somos infantiles en exceso entonces la inteligencia emocional es algo que hay que desarrollar porque va a ser determinante en las nuevas tecnologías en las nuevas empresas que soluciones problemas y tienes que estar en control de tus emociones
0: así es y además como nos decías la vez pasada en las empresas pues nos contratan al final para resolver problemas no para dar problemas entonces hay que tener ese control esa comunicación que nos damos nosotros mismos de hecho escuchamos Escuchaba la, la, la semana pasada un podcast, porque aquí pues todos escuchamos podcasts de diferentes temas de nuestro interés. Y escuchaba esa parte que muchas veces un cliente puede estar molesto con, no contigo, a veces uno piensa que las cosas son personales, pero quizá fue ahí algo del servicio que no le pareció y a veces te toca a ti pagar los platos rotos. Entonces es importante pues dejar que la otra persona se exprese, dejar eh, que dé de esos puntos de vista y capturar nosotros, como, como capturar la problemática y poderle dar una solución. Entonces, si ya de por sí está el problema, que tú añadas este, todavía más problema, pues no es la buena opción. Entonces, inteligencia emocional, que, que es ese punto. El siguiente, ¿cuál es, ingeniero? El siguiente es cómo tomamos el fracaso. Uh -huh. Y bueno, el fracaso realmente eh,
2: es una palabra que sería fracaso cuando lo intenté y no hay otra oportunidad. Por ejemplo... Corro una carrera de 100 metros, soy el chipocludo, me tropiezo y no gané. Fracasé ese día en esa carrera. Sí. Pero no fracasé el resto de mi vida ni para todo. Otro día por, eh, podré correr 100 metros y podré tener éxito en otras cosas en la vida. Entonces es cómo asimilo ese fracaso temporal en mi vida para meterlo como una experiencia y que pase en mis archivos para que no vuelva a suceder. Y a partir de ahí, inclusive sacar nuevas metodologías. Hemos hablado que Tomás Alba Edison hizo 10.000 intentos de hacer el foquito este que está aquí arriba. Entonces, imagínense que en el 10.999 hubiera dicho, no, esto de hacer focos está bien, cañón. Yo creo, que, yo creo que mejor me voy, aquí le dejo, yo no soy para hacer focos, ya nos vemos, pues no tendríamos luz. Seguramente a alguien más se le hubiera ocurrido porque dicen que las ideas están en el aire. Ya hay mentes que, que las atrapan y mentes que no. Pero es una cosa muy importante. ¿Cómo estamos asimilando el fracaso? Aquí a veces llega gente que, que, como en todos lados, que han sido pateados y que no pensamos que podamos tener derecho a terminar una licenciatura o que sea la mejor, porque nosotros aquí en AMED llevamos diplomados eh, a comparación de otras sedes que imparten esta carrera. Nosotros tenemos dos horas más de clases todos los días y tenemos más cosas que hacer que las demás sedes porque estamos buscando que el talento humano, que el ser humano que está dentro de esas personas que solamente venían a estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico eleve su potencial a través del desarrollo personal y para eso también es, hay que ser resiliente, resiliente o también mucha gente llama resiliencia y que es una palabra que hoy día pues es, es dominguera, la verdad es que pues, aprendansela, pero básicamente es eh, también que puedas sobrepasar las cosas y que sigas adelante y voy a poner un ejemplo de ser resiliente. Entonces si alguien ya murió su abuelita Que en paz descanse Entonces la mía también Pero entonces imagínense que Está aquí el cantarito de la abuelita Y entonces pasa César Y avienta el cantarito de mi abuelita Y lo rompe, lo rompe Y las cenizas van a dar al queso Tengo varias opciones no Una es agarrar a César a golpes Y decirle que cómo fue Y que por su culpa Mi vida va a estar destrozada Porque mi abuelita era lo máximo O agarré y decirle a César pues, un recogedor Vamos a ver que levantamos De las cenizas de mi abuelita Porque obviamente ya no es mi abuelita Pero son las cenizas Pegamos el jarrón y medio parchamos el asunto y ahora volvemos a poner el jardón y seguimos adelante con nuestras vidas. Eso sería ser resiliente, seguir adelante a pesar de lo que sucedió, lo arreglas y sigue siendo eh, con lo que va. Mucha gente no, mucha gente se queda en la queja, se queda lamentándose, se queda como lamiendo las heridas y si tú te quedas haciendo eso, pues el tiempo va a pasar. Entonces, algo importante es aprender eso.
0: Claro, de hecho, una vez escuché esta parte, ¿no? Ya hoy día, como decía el ingeniero, si corriste una carrera de 100 metros te tropezaste, quizá eso te marcó. Pero pasa el tiempo, pero ya eres otra persona distinta porque dicen que nosotros cada día nos vamos renovando. Entonces ya no eres la misma persona que cometió el error hace tiempo, has crecido. Entonces no tengas miedo de volverlo a intentar. De hecho, el mayor miedo no es intentarlo, por ahí decía Zuckerberg, que el mayor de los riesgos es no arriesgarte. Entonces al final, pues... Eh, Ten en cuenta esto, eres una persona distinta, has crecido en otras áreas, te has equivocado, pero la equivocación te ha hecho crecer, te ha hecho seguir avanzando y seguir aprendiendo nuevas cosas. Muy bien, la resiliencia sigue el tema de la motivación. Sí, esa es una parte súper importante, César, porque
2: la gente a veces llega a los trabajos, que traen, ya lo hemos hablado aquí, creo que cada ocho días, con unas jetotas, entonces para que mañana no, nada, eh, no lleguen a su trabajo con una jetota, y la gente dice, es que no me motivas no O sea, motívate O sea, el que se debe motivar eres tú Tú debes llegar a motivar a las demás personas ¿Han visto? Eh, bueno, quien haya contratado payasos para la fiesta de sus hijos sí ¿Cómo llegan los payasos? ¿A poco llegan los payasos? Así estoy, motívenme pues, ¿Qué pasó? Oh, ¿No lo qué? contrataste para que ponga la fiesta chida? Entonces, ¿qué pasa con los payasos? Empiezan, hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Y la energía se va elevando porque el payaso está ahí Sí, claro ¿Okay? Pero entonces nosotros cuando el payaso sí lo puede hacer, porque o se dedica y le pagan, pero nosotros no porque vamos a hacer el ridículo y que otros nos van a decir este, qué onda, ¿no? Así es. Entonces, algo importante que debemos hacer nosotros es motivarnos y la motivación no puede venir de terceros, tiene que venir de nuestro interior, de lo que nosotros estamos haciendo. Debe de venir de algo que hablamos aquí mucho con la gente de la licenciatura cuando hacen su grafo, Es de mi sueño, de lo que yo quiero lograr en la vida. Si ustedes han practicado deporte o están practicando, ¿qué? ¿Los tienen que motivar para ir a entrenar? Ya, si alguien dice que sí, por favor no conteste, por favor no me y piénselo. No, te tienes que motivar tú. Sí. Si bien es cierto que tú vas a motivar algunos entrenos, porque ellos les mandó el doctor que hicieran ejercicio por alguna cosa, es más padre tener motivación en equipo, claro pero es importante que tú seas generalmente un equipo, ¿quién tiene la motivación? el capitán, el capitán, imagínense si el capitán sale, oye, no, pues ¿qué pasó? no, pues yo tengo una depresión del nabo y la verdad es que, pues yo creo que hoy sí no vamos a ganar digo, maneras no íbamos no a ganar, pero hoy sí no eh. no, pues no, no se puede, se contagia puede. todo eso exactamente, es el contagio entonces, somos los mejores, y si les preguntan a los otros, ¿quiénes son los mejores? pues ellos entonces, es algo importante la motivación, ¿cómo podemos estar siempre motivados? Siempre es muy difícil, pero escuchando algo positivo todas las mañanas, escúchense un podcast que hable de superación personal, algo de la meta, algo que aprendan, que se sientan mejor, que se sientan que Dios los hizo con una razón para que ustedes trasciendan en la vida de las personas, y que ese día va a ser un gran día porque van a cambiar mentes, van a transformar vidas, por lo menos las suyas si estás empezando, es
0: algo muy importante, César. Y muy importante también escuchar Historias, Escuchar las historias de los estudiantes que están cursando. Por ejemplo, aquí tenemos muchos podcasts, muchos episodios con alumnos que están <coughs> cursando la carrera. Y tú te vas a dar cuenta de esa energía, de esa motivación, porque han encontrado un puente en la licenciatura para llegar a su punto B, que también le hablamos mucho, que es su por qué. Eh, su proyecto, cómo lo han ido encaminando Cómo le han ido dando forma Sí, también esos eh, momentos de quiebre De tropiezos, de que se equivocan Pero siguen adelante, siguen adelante Y a veces pasa que cuando escuchas una historia Te identificas, te identificas y dices Híjole, yo estoy pasando esto Y me quejaba y esta persona Le está pasando algo más complicado Y pudo salir adelante, puede seguir estudiando No se da por vencido Sigue eh, asociándose, sigue leyendo Sigue preguntando, sigue yendo más allá Entonces es importante escuchar las historias. Voy a dejar las notas del programa un episodio que tengo preparado para ustedes. Y bueno, seguimos con el siguiente tema que es la el... autoestima, Antestima.
2: digo estos son temas que nos llevarían horas, pero los vamos a detallar un poco aquí, que además de todas maneras también con César no sé si ya esté listo el, eh, tenemos un curso de desarrollo personal totalmente gratuito para quien esté escuchando el podcast, que no sé si ya está en la plataforma y este, aquí César pondrá en las notas del programa, pero tener autoestima, ¿y qué es tener autoestima? es creer tú que puedes hacer las cosas si tú no crees que puedes hacer las cosas, a veces ni tu mamá Digo, la neta, o sea, ha pasado, ¿no? Que tu mate dice, no, mi hijo, yo creo que eso este no, ¿eh? <risa> eh y, 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 y sí, miren, mi, mi santo padre, que en paz descanse, yo tengo un hermano más grande, me lleva 10 años, no, si me está oyendo, pero me acuerdo que eh, él dijo que quería ser presidente Le dijo, no, hijo, no, no, este, no, eso no, no y, te conviene y se la creyó y no fue presidente, y miren a quién tenemos ahora. A este, al que tenemos ahora, le dijeron que sí podía desde chiquito y ahí está de presidente. Se la creyó y ahí
0: está. Se
2: la creyó. Entonces, es importante que te lo creas. Que sí tengamos la humildad de ver todas nuestras áreas de oportunidad, pero que creamos en nosotros. Porque también están aquellos que se suben en tres tabiques y ya se marearon y sienten que ya son... Eh, la serie ...de Luis Miguel, ¿no? Y ya no <risa> saludan a la gente más que de la limusina y todo. Y entonces, no, es algo importante mantener la autoestima correcta algo también muy importante César son lo, la ética la ética en todo lo que estamos haciendo ¿y cuál es la ética? la ética son los valores con los que yo crecí y a lo mejor tú te estás preguntando pero yo no crecí con valores sí, aunque no te des cuenta los valores son los que estás demostrando si eres impuntual tienes un, un valor de esa falta de respeto con la gente si te robas cosas aunque nadie te vea pues eres ratero ¿no? o sea, esas cosas son los valores aunque pensemos que no es es tu forma de actuar día a día pero hoy, afortunadamente, puedes cambiar tus valores. Hay gente... ya, vi, ya, ya hay narcos que en, en la historia de vida... Muchos de ellos son narcos, familia también... Pero mucha de la familia no es narco. Es gente honrada que trabaja y todo. ¿Por qué unos sí y unos no? Siendo de la misma casa... Habiendo tenido los mismos valores... Que a lo mejor fueron malos en algunos casos... Porque el papá era narco y el hijo también... Pero uno de ellos decidió llevar una buena vida... En algún lado copió a alguien que tenía otros valores... Por eso es tan importante. Yo hablaba ayer con alguien que está aquí en la empresa que se llama Roberto y que es eh, mejor conocido como Rocco en Mac yo le decía que tiene que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que lo sigue, mucha gente joven y que lo sigue como una figura de autoridad y de ejemplo. Y si tú hoy día eres un entrenador o tienes niños a tu cargo o jóvenes a tu cargo, tienes que tener cuidado cómo te estás expresando, eh, qué estás haciendo, porque ellos lo van a copiar. Y fina, al final del día, esas personas van a ser los que sean médicos cuando sean adultos, o sean licenciados, o sean gente productiva, o sean rateros, o sean asesinos. Entonces, ¿qué ejemplo estás dando tú a todos tus alumnos o a todos tus entrenos o a toda la gente que te ve? Porque hay algo seguro, hay gente que te está observando y está viendo lo que estás haciendo y muchos de ellos te van a copiar. Entonces, muy importante la parte de la ética, César.
0: No, pues fundamental, esto me queda claro, tiene que ver, ahorita que lo comentabas, me venía a la mente pues muchos eh, casos Muchas personalidades dentro del tema Del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo es Ejemplo, entonces, algo que aquí He aprendido mucho en AMED es el liderazgo Por ejemplo, por hacer las cosas Más que liderazgo por hablar Y ser el líder, sino por hacer las cosas Porque sí es cierto, la gente Te ve, la gente te sigue Si tú te atreviste a hacer el cambio Y estudiar esta licenciatura O estás pensando hacerlo, y hay muchas opiniones De la gente, de tu familia, de tu pareja Pero tú lo quieres hacer, hazlo De verdad que a lo mejor esa simple acción no la vas a ver ahorita, pero detrás de ti van a venir muchas personas que también van a, van a sumarse a este cambio. Eso es importante, César. Fíjate que
2: hablando ya de la licenciatura que damos aquí en la MED y que eh, es 25% presencial, 75% en línea, vienen un fin de semana al mes a las clases, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vemos eh, cinco áreas fundamentales dentro de la carrera que es médico deportivo técnico deportivo, recreación administración deportiva y, y psicología, pedagógico deportivo o sea que puedes dar clases, puedes dedicarte a entrenar a la parte deportiva, pero además solamente aquí en la MED porque no hay en ninguna otra sede, también llevamos el talento humano al desarrollo de tu propio plan de negocios y también a que tengas conocimientos de nutrición y que tengas conocimientos de bioquímica en el ejercicio, que no lo hace en ninguna otra institución. Y a mí me preguntaba el otro día a alguien que estaban dando eh, cierta licenciatura eh, más económica en otro lado, y entonces me le dijo uno de los muchachos, no a mí, me dijo: pues si no me la dan en ese precio, pues entonces no. Y yo hablé con esa persona antes y le dije, pues no, que se vaya. Porque es como si tú quieres comprar cosas de calidad, ¿verdad? Pues te van a costar más, también te puedes ir a comprar cosas chafas. Pero yo creo que la inversión de nosotros amerita la pena invertir en lo mejor. Muchas cosas que estamos haciendo aquí en la MED, Israel, que es la persona mercadotecnia, está estudiando una maestría en España, marketing digital, de mil euros, o sea, de cuatro mil euros, ¿eh? ¿eh? Seis meses. Entonces, si hay gente dispuesta a pagar cuatro mil euros para estudiar una maestría a distancia en España, pues hay gente dispuesta aquí. Entonces, amed para quienes, y, y, y la licenciatura y lo que damos aquí para quienes, es para gente con pasión con ganas de hacer las cosas, que tengan disciplina, que tengan deseos de superación, ganas de aprender y aquí ha pasado que mucha gente ha escuchado y ha dejado de estudiar en otras sedes y en otros lugares por venirse aquí porque lo que hay aquí de valor añadido, de humano de conocimiento, no hay en otro lado Sí si implica un esfuerzo adicional Si implica que ese fin de semana que vas a venir vas a acabar bien cansado porque vas a hacer un chorro de cosas, porque vas a estudiar y además tienes que hacer las cosas de plataforma y tienes que hacer trabajo pero sabes que es un periodo corto de tiempo, dos años, ocho meses, a comparación de toda la vida que te espera, que seguirás estudiando. Pero eso es lo que va a marcar la diferencia de lo que tú haces en tu vida. Fíjate que yo una vez eh, tenía un amigo que, bueno, tengo un amigo que es neurocirujano y fue su cumpleaños, y la verdad es que eh, me había ayudado bastante en mi carrera y le, regué, le regalé un portafolio eh, de Montblanc. Alguien si sí sabe que en el Mont Blanc es, es carísimo, una marca ¿eh? sí, es, es, sí, Carísimo El portafolio en ese entonces Que fue en el año 86 No sé, a lo mejor me costó como 1,800, 2,000 dólares Que serían, no sé este Pues mil pesos mil 40, 40, pesos. Eh, pesos de ahorita eh, Yo lo acabo de ver a mi amigo si fue en el año 83 Yo lo acabo de ver hace tres semanas Y el portafolio está intacto Igualito una vez se eh, le moló una cosa de abrir y cerrar y se lo arreglaron sin ningún costo. ¿Y sabes qué? Probablemente se muera y el portafolio esté igual y luego se venda como cosa de colección porque es algo de mucha calidad. Entonces, yo prefiero tener cosas de mucha calidad, sobre todo, eso hablamos de un portafolio que es para echar cosas. Pero estamos hablando de la educación, de lo que vas a tener en tu vida. ¿Cuánto valen los resultados de tu vida? Mucho. Así que yo siempre le digo a la gente que dice, oye, la educación es cara, pues prueba con la ignorancia. Más a ver este, cómo te sale. Entonces, eh... Es importante la disciplina, los deseos de superación. Y bueno, vamos a dejar aquí también eh, lo del de, link al curso gratuito de desarrollo personal. Tenemos varios cursos gratuitos. Algo que ya, eh, si, abusando de tu confianza, César, por favor, ah. es que eh, la MED como parte de la labor social tenemos varios curso, cursos gratuitos en la plataforma para que la gente que no pueda tener acceso tenga una información básica y también tenemos becas, eh, medias becas, solamente 20, cada generación para la licenciatura, entonces es súper, la verdad está súper bien eso es un acuerdo que pudimos hacer con ingeniería educativa para poder eh, ofrecer esas becas donde incluyen todas esas cosas entonces es algo que sentimos nosotros como una re, eh, obligación también darle a la gente, así que tenemos varios cursos gratuitos de los pilares que tenemos en la plataforma no vale absolutamente nada, entre en la página de www.amedweb.com y ahí lo pueden ver, o también a y también con César que deje aquí las notas en el programa
0: Claro, pueden dejar sus comentarios aquí a través de la transmisión De todos modos en las notas del programa Va a estar esta información tanto del curso como de las becas Y de ahí estaba viendo un comentario que ahorita lo vamos a leer a la parte final Pero es importante que si te interesa adquirir una beca del 50% Acciones ahorita mismo Porque vamos a iniciar el nuevo ciclo en septiembre de hecho, las inscripciones están abiertas, quedan muy poquitos lugares. Es importantísimo que te pongas en contacto directamente en los teléfonos, directamente... O aquí, ser... en el,
2: perdón, aquí en las notas pon, interesado en beca.
0: Y ya este, para que te contacten Para que nos contacten, así es, porque es importantísimo Te voy a dar pues esos eh, requisitos Que pedimos para que puedas ser becado Que son algunas cartas muy sencillas También te podemos mandar algunos formatos Ya me pondré en contacto contigo Toda la información que necesites de la licenciatura Todo lo que nos compartí a lo largo de, de, esta, de este episodio del ingeniero, plan de estudios Áreas de formación que abarca, duración, modalidad Requisitos, muy importante Los, los requisitos o documentos que requieres Toda la información te la podemos proporcionar ¿Qué más ibas a compartir?
2: Pues no, y vamos a ver las notas aquí, vamos a saludar. Bueno, primero saludos a mi mamá, por favor, allá mamá, saludos. que me estás viendo. Saludos, por eso no te pude ir a ver hoy porque este no pude cambiar aquí estar en el podcast.
0: Aquí nos saluda Israel García, ¿qué tal? Hola. Hola
2: Israel, ¿qué onda?
0: ¿Qué tal? Aquí Choco Morales, saludos, hace poco que los conozco y me agradan los cursos que tienen. Oh, Saludos Choco, gracias. Gracias Choco por seguirnos, aquí también nos coloca. Solicito una beca, por favor, autorícenla, por favor, quiero tomar un curso. Claro que sí, lo checamos ahorita. Cuando haces los que te gustan, nunca vas a trabajar porque disfrutas lo que, lo que gusta. Pues muy bien, eso fue eh,
2: Choco. Ok, pues muchas gracias, también tenemos ahí a Oscar Martínez, Oscar, saludos. También tenemos a Jorge Morales, Jorge, hola, ¿qué tal? y eh, bueno, pues a todos los demás 4000 que nos van a ver después, porque ya que estamos hablando de esto, cuando hagan un Facebook Live, la mayor cantidad de reproducciones las tiene después del grabado y bueno, va a salir en un podcast, compartan todo nos vemos aquí la próxima vez muchísimas gracias Ingeniero gracias César,
0: gran entrevista y gracias. nos vemos en el siguiente episodio de su podcast a del deporte de la nutrición y el deporte más cerca de ti, gracias,
2: bye